0: 感谢你通过微信公众号搜索“带你朗读”，关注到我，我是戴戴。今天分享的这篇文章我特别喜欢，因为常常会觉得自己做的不够好。这篇文章的名字是《你的不自律正在慢慢的毁掉你》。在知乎上看到一个问题。你见过最不求上进的人是什么样子？点赞数第一的回答是：我见过的最不求上进的人，他们为现状焦虑，又没有毅力，先行决心去改变自己。三分钟热度，时常憎恶自己的不争气，坚持最多的事情就是坚持不下去，终日混迹社交网络，脸色蜡黄的。对着手机和电脑的冷光屏，可以说上几句话的人，却寥寥无几。他们以最普通的身份埋没在人群中，却过着最最煎熬的日子。短短的几行文字，竟描绘出普通人每日的生活轨迹：上班摸鱼，下班打游戏，熬夜刷着各种的娱乐新闻和社交网站。没有兴趣与爱好，周末只想葛优瘫。放弃早起，放弃健身，放弃有意的阅读和交际，不肯花时间好好思考自己的人生。你是否就像这样，终日浑浑噩噩，随波逐流，得过且过？也曾为生活焦虑，但仍找不到奋斗的方向。无意义的，耗费着生命。几年前经历过一场变故的我，渐渐形成了这样的人生观：做人应当活在当下，及时行乐，因为你永远不会知道明天和意外哪一个会先到来。然而，当懒散成了习惯，不自律成了生活的常态。却发现自己越来越痛苦。少有人走的路里有这样的一句话：“自律是解决人生问题的首要工具，也是消除人生痛苦的重要手段。”我开始明白，不自律会慢慢的摧毁一个人的心智、外貌，甚至是人生。唯有自律，才是解决人生痛苦的根本途径。我表弟今年上大二，常常在微信上找我聊天，说大学生活无聊透顶，空虚至极。他列举了他日复一日的大学生活状态：白天上课，晚上去食堂吃个饭，回宿舍就和室友一起打游戏开黑，打完几局就觉得没有意思，但又没有其他事情可做。我问他怎么不花时间去读书，不是每次都等到考试前？才临时抱佛脚，他却振振有词说：“宿舍那么吵，我根本就读不进去。”我说：“那你可以去图书馆或者自习室啊。”他却总有理由说：“图书馆离我们宿舍太远了，在路上要浪费太多时间。”我又建议他去参加社团活动或者约同学一起打篮球、去跑步，他却说。白天的课程已经让他精疲力尽，提不起精神去运动。我终于明白他的问题所在。你并不是无事可做，而是你只想打游戏。他说：“我能怎么办？我室友、我同学，人人都靠着玩游戏打发时间，这难道是我一个人的问题吗？”表弟始终不愿意承认，沉迷于游戏是他自己的责任。他觉得外界干扰和影响才是罪魁祸首，他没有办法解决，只能消极应对，因此将大学生活过得一塌糊涂。许多人习惯将自己不自律的原因推卸给他人或者是外界环境。上班太累了，下班后哪有精力去读书写作，只想看无脑综艺放松一下。我的体质就是喝水都会胖。就算去健身房锻炼也没用的。推卸责任的时候，可能感觉舒服和痛快，但却永远无法进步，心智永远无法成熟。避利趋害、逃避责任，是人类的天性。但是每个人的人生轨迹都是由自己主宰。畅销书作家严歌苓曾被人问过：“怎么能写那么多书？”他说：“我当过兵，对自己是有纪律要求的。当你懂得自律，那些困难都不算什么。人必须对自己负责。严歌苓的自律就是每天至少写作六个小时，隔一天游泳一千米，几十年如一日。就算每次坐到书桌前，他都会全身颤抖，痛苦到不行。但是他知道，唯有自律。”才能找到自己存在的价值。推卸责任容易，坚持一件事很难。想要变得自律，必须从敢于承担责任开始。那些自律到极致的人，都活成了什么样子？之前狂刷的国产剧《人民的名义》，剧中的老戏骨们，不仅演技在线，连身材也是全程刷存在感。剧中扮演沙书记的张丰毅，尽管已经六十一岁，六块腹肌却从不离身。他的秘诀便是烟酒不沾，每天早晨七点起床跑步，下午必去健身房举铁。明星工作时常常过着黑白颠倒的生活，但张丰毅曾在采访中说过，自己不管在什么条件下，都会坚持运动。他说，在剧组也会每天运动，睡前抽空锻炼一下，第二天早晨也会比其他人早起半个小时运动。应该剧而圈粉无数的达康书记扮演者吴刚，今年也已55岁，但剧中的他身手矫健，身材匀称。5十多岁的年龄，也许在很多人的眼里已经可以放任自流了，但吴刚仍然严格的要求自己。坚持跑步五公里和游泳，拍戏的时候也是一有空就去健身房。自律帮助他在拍戏时保持良好的状态，精力充沛。反观我们身边有多少年龄刚过三十的男人，纵欲过度无法自控，舔着啤酒肚，眼神也变得越来越浑浊。虽然人各有志，选择什么样的生活完全取决于自己，别人没有权利去干涉。但就像康德所说：“假如我们像动物一样听从欲望，逃避痛苦，我们并不是真的自由，因为我们成了欲望和冲动的奴隶。我们不是在选择，而是在服从。唯有自律，自律使我们与众不同，自律。”令我们活得更高级。对于成功者来说，自律已经融入了血液和骨骼，成为身体和灵魂的一部分。他们在自律中超越自我，慢慢成就自我。并不是说自律一定能够带来成功，但是自律的过程一定会让你更加爱自己。我仍记得第一次看《百元之恋》这部电影时给我带来的震撼。女主是三十二岁的大龄未婚女性，终日过着颓废,废废柴的生活，在家啃老，足不出户，大口咀嚼垃圾食品，每天打的游戏度日，没有目标，毫无自律可言。这都像当下将努力不一定成功，但不努力会很轻松挂在嘴边的年轻人的生活状态。然而，就算废柴如女主，因为喜欢上了一个拳击手，而开始接触拳击，开始慢慢改变。她加入了拳击俱乐部，每天挥汗如雨，坚持练习，戒掉了烟酒，连饮料也从可乐换成了矿泉水。由于年龄限制，她仅有一次代表俱乐部参加专业拳赛的机会。她为此付出了全部的努力。拳击场上的他，变得光芒四射，与几个月前的颓废形象形成了巨大的反差。但是生活中，并没有那么多励志的故事。电影的结局，并没有以豪迈收场。女主在首轮就被淘汰，她被打得鼻青脸肿，满嘴流血。就算输掉了比赛，但以此为分界点。他彻底与过去的生活告别，自律让他赢得了尊严，他不再自暴自弃，人生从此不再颓靡。自律和不自律的人生，真的有着天差地别。我问过身边考研失败的朋友，是否后悔过曾经自律到极致的那段时光？他说，考研的那段日子。是我人生中最美好的时光。现在的我，每当遇到困难想要放弃，我都会想起，自己曾经为了一个目标，可以自律成那种模样。那么，你最拼命的时候是什么样的？你是否为自己的人生，好好的燃过一次？能坚持下去的自律，都会成为蜕变的契机。彼此共勉
1: 。当我站在大桥上面，静静凝视高速公路，没有人能知道我有多想哭。那些纵横交错的路，就像这上命去。所以，
0: 从此刻开始，让我们一起共勉吧。做一个高度自律的人，我们也将会拥有更加完美的人生。我是戴戴，感谢你通过微信公众号带你朗读，关注我，并且来收听我。听完节目，记得早些入睡，晚安，亲爱的。
1: 当我站在大桥下面，默默注视这个城市，没有人能知道我有多孤独。那些沉默伫立的楼，就像我一样寂寞。